0: Liebe Gemeinde und liebe Gäste, ich lese das Evangelium aus der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 43 bis 45, wo Jesus lehrt, ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, so werdet ihr Söhne Und Töchter eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Mehrfach nimmt Jesus in der Bergpredigt, in den bekannten Worten, etwas aus dem Alltag aus, wo er sagt, so ist es doch irgendwo, so machen wir das im Alltag, oder vielleicht meinen wir auch, so ist es richtig, so sind wir gelehrt worden, so soll es auch sein oder so ist es einfach. Unsere Freunde haben wir gern und alle anderen, die anders sind als wir, wie wir, mit denen wollen wir vielleicht lieber nichts zu tun haben. Jesus zeichnet das Bild ganz schwarz weiß in dem Text. Ich habe es jetzt so ein bisschen temperiert gesagt. Er, er malt es ganz mit schwarz weiß er sagt, die einen lieben wir und die anderen hassen wir, also, so ist es doch einfach im Leben. Und dann kommt seine Forderung, er sagt, ich aber sage euch, er sagt, als Messias, als Heiland, als Gottessohn, als der gute Tierzeiter, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, liebt die, die euch eigentlich hassen, bettet für die, die euch verfolgt und plagen. Das erste ist ein Anspruch, den er da uns wie so entgegenwirft und sagt, ich habe eigentlich einen anderen Anspruch an euch. Das Leben ist anders denkt und ich sage es euch anders. Und dann kommt der Verheißung dazu. Das Zweite, wo er sagt, dann oder so, wenn ihr das macht, so werdet ihr Söhne und Töchter von eurem Vater im Himmel sein. Nicht aus aktuellem Anlass, nicht durch irgendeinen Taufakt. Oder durch sonst irgendetwas, äh, wo man vielleicht denkt, ja, da muss man irgendetwas Besonderes machen. Sondern durch Taufe im Heiligen Geist. Durch den Entschluss von der Nachfolge, wo mein Leben auch verändert, wo ich mich auf den Weg mache. Denn wenn der Heilige Geist uns erfüllt und verändert, dann werden wir Söhne und Töchter vom Vater im Himmel sein. Anspruch, Verheißung und dann kommt noch ein dann kommt eine Begründung. Und die hat mich eigentlich am meisten bewegt, als ich so das Wort wieder einmal gelesen habe. Da hat mich das am meisten bewegt. Er kommt eine Begründung. Denn, die Begründung ist, denn so ist Gott, so ist euer Vater im Himmel. Er lässt doch auch die Sonne aufgehen über Böse und gute Menschen. Und schaut nicht, dort, wo es ein paar Böse hat, dort lassen die Sonne nicht aufgehen, sondern nur über diesen schönen Braven, die den Berg in die gehen oder so. Ähm, und er lässt auch nicht nur denen, bei denen regnen, wo es Regen und Wasser brauchen zum Leben, wo es verdient hätten, sondern nein, er lässt über Gute und Gerechte, über Böse und Ungerechte lässt er regnen, die Sonne aufgehen. Er macht keinen Unterschied. Begründung ist also, weil Gott so ist, weil Gott so handelt, weil das sein Wesen ist, darum sollen wir Menschen, darum sollen wir die ihm nachfolgt, auch so handeln. Das soll zu unserem Wesen werden. Begründigt Begründung zum so oder so, so oder anders leben, liegt also für Christen, wohlverstanden, für Christen, liegt die Begründung im Wesen von Gott. Das ist der Unterschied zu irgendeinem humanistischen Lebensentwurf. Ein humanistischer Lebensentwurf, der vielleicht meint, im, im Menschen selber, im Menschen liegt der Schlüssel und zu wissen, wir sind doch heute alle gut, gut genug und, und so weit, dass wir Frieden auf dieser Welt herbringen. Schließlich sind wir ja alle ein anständig einigermaßen. Das ist das humanistische Weltbild. Ihr könnt selber entscheiden, welches das funktioniert oder nicht. Also ich meine, da funktioniert mindestens nicht. Die Bibel hat einen anderen Ansatz. Und der heisst, Gottes Wort ist der Schlüssel. Gottes Wort ist der Schlüssel, wie wir leben sollen. Und aus der Erkenntnis von Gott, wenn wir Gott erkennen, wenn wir Gott zu unserem unserem Innersten machen, wenn er in uns lebt, wenn sein Heiliger Geist in uns lebt, dann wird auch unser Leben von ihm prägt. Dann wird das Handeln aus dem rauskommen. Da werden da vom Baum, vom guten und vom schlechten Baum, den wir vorher gehört haben. Passiert etwas auch mit unserem Output im Leben? Dann werden wir anders leben, wie da, wo vielleicht Gott die Mode uns vorschreibt. Ein großzügiger Gott ist wie Voraussetzung für ein großzügiges Leben. Ein großzügiger Gott, der nicht fragt, wer es verdient wer hat, wer meine Güte und meine Großzügigkeit verdient sondern einfach sagt: Ich gebe. Ich gebe allen. Und meine Einladung gilt, macht etwas aus dem. Lass das zu eurem Innersten werden. Sag mir, wie du lebst, und ich sage dir, was für einen Gott du hast. Sage mir, wie du lebst, und ich sage dir, was für einen Gott du hast. Christliche Ethik ist in der Gotteserkenntnis oder in der Gottesbeziehung begründet. Nächste Liebe, Nächstenliebe, findes Findesliebe sind in der im Wesen von Gott begründet. Die finden wir nicht einfach in einem Schöpfungsgemäss vor, weil die, die ganze Schöpfung lebt eigentlich nicht nach dem, die finden wir nicht einfach so, die ist nicht einfach in uns hineingelegt, sondern die ist im Wesen von Gott begründet. Drei Stichworte meine ich, wo Großzügigkeit Grosszügigkeit von Gott sichtbar wird. Ich würde uns noch wie ein bisschen auf den Weg nehmen, wo ich mir überlegt habe, wo sehe ich denn das, wie begegnet mir denn das? Das Erste ist die Schöpfung. Und siehe, es war alles gut. So lesen wir doch im Schöpfungsbericht. Rein. Und so nehmen wir ja die Schöpfung auch wahr. Gott hat uns ein wunder, Gott hat eine wunderbare Schöpfung erschaffen, eine wunderbare Welt, wo wir Teil davon dürfen sein. Gott schenkt uns etwas Wunderbares, nicht einfach das Leben in Grau, sondern das Leben, wo bunt ist, wo Vielfältig, wo überschwänglich ist, wo herrlich ist, atemberaubend schön ist immer wieder. Wenn wir vielleicht in den Bergen gsi in der letzten Zeit oder wenn wir einmal, einmal da durchschauen und die Sonne da drin ist oder der Föhrstau da hinten hoch, hochschaut. Atemberaubend schön und, und, und herrlich. Gott, so ist Gott, er ist schön, er hat alles schön gemacht. Es geht uns... Es, er schenkt uns einen, einen wunderbaren Garten Eden eigentlich, wie man Sie in der Bibel lesen. Ein wunderschönes Paradies, ein, etwas Wunderschönes, wo wir dürfen damit leben Ein großzügiger Gott, der eine wunderbare Schöpfung geschaffen hat. Etwas Zweites, wo die Großzügigkeit von Gott sichtbar wird. Ich sage dem der Erlösung. In der Erlösung, in der Rettung von uns Menschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott hat uns mit der Sendung von seinem Sohn nicht belohnt. Er hat nicht ein paar Fromme belohnt mit dem. Sondern er schenkt seiner ganze schöpfig, schenkt er seinen Sohn. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab. Er gibt, nicht weil wir es verdient haben, er gibt, weil er liebt. Ein überschwängliche Liebe vom Vater zu seinen Kind, Oder wie sie in der Bibel in Ihnen heisst, er hat uns zuerst geliebt. Er gibt uns nicht verloren. Er ist der Hirt, wo man in dieser wunderschönen Geschichte kennen. Der Hirt, wo sein 100 Schäfchen, wo das fehlt beim Zählen, wo er sagt, dann gibt es keine Feierabend heute. Denn raus, los, ich muss das Schöpfchen suchen, mir fehlt eins. Oder das, ist, das ist der Gott, der gibt, der seiner Schöpfung, der im letzten Schöfling nachrennt, der irgendwo fehlt, bis er es findet. Und das ist kein Verdienst. Das ist ohne Voraussetzung. Das ist einfach überschwängliche Liebe, die gibt. Und der dritte Bericht, wo ich dir überschwänglich die, die Großzügigkeit von Gott sehe, ich sage dem heilig. So wie Gott unser Leben reich macht und uns leitet und führt als gute Hirte, so wie er uns beschenkt und stärkt und segnet jeden Tag neu bis zu unserem letzten Atemzug. Im Psalm 23, wo wir am Anfang schon gesungen haben, druss heißt: "Du bereitest mir einen Tisch angesichts meiner Feinde." Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Du hast meinen, Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Ich meine, dass der Psalm 23 das am Schönsten beschrieben tut. Gott füllt unseren Tisch. Das ist die Alltagserfahrung nicht immer. Aber das ist die Alltagserfahrung. Gott füllt dir den Tisch. Er hat in deinem Leben vielmals deinen Becher überlaufen lassen. Einfach mit Zuwendung, mit, mit Liebe, mit, mit Gelingen, mit Sägen, wo wir alle davon leben und eigentlich, eigentlich nur danken könnten. Er salbt uns, er nährt uns. Und am Schluss heißt es, und er zieht uns wieder zurück in sein Haus. Ich darf immer bei ihm sein. Ich muss auch sagen, ich lerne das am meisten, wenn ich mit zehn Jahren zusammen bin. Am meisten. Die auf ihr Leben zurückschauen. Und wenn man sie fragen würden, wie viel mal das ihren Becher übergelaufen ist, dann könnten sie uns vieles erzählen, was sie nicht mehr weiter gewusst haben. Kriegsjahr und Verlustjahr, persönliche Abschied, Schlimmes. Aber die meisten, die meisten, wo ich mit ihnen rede, die erzählen mir nicht das, sondern die erzählen, Gott hat so gut gemeint mit mir. Er hat mir so viel Gutes geschenkt und er hat mich bis dahin begleitet und ich, ich bin so froh, dass er an meiner Seite ist, dass ich dass ich gehöre ich Christus dem Herrn. Das ist etwas von dem, das ist der dritte Teil, wo ich meine, ähm, im Leben hin, ich habe dem heilig gesagt, unterwegs, wie Gott unser Leben heilt, auch in allen Tränen Und jetzt sagt Jesus, will Gott so ist, drum bitte ich euch, sind auch so. Weil Gott so großzügig ist, so gibt so, so farbig, so bunt, so groß ist, drum sind bitte auch so. Ich habe das überschrieben mit Nachfolge. Nehmt das Wesen von Gott ja auf, nehmt mich ja auf, Lehnt euch vom Heiligen Geist erfüllen und dann wird etwas von dieser Großzügigkeit wachsen, wo in ihm ist, weil das durch uns durch auch wächst. Der Paulus sagt dem, wir sind Christi Wohlgeruch. Wir sind Christi Wohlgeruch. Wir riechen wie Jesus. Und nach einem Fondue-Arbeit wir wie ein Käse. Und am nächsten Morgen schmeckt es das Haus und alle Kleider müssen in die, Wasch, die Wasch, obwohl man sich noch frisch angeleitet, weil sie um am Festabend sind. Aber es ist unerträglich, es geht nicht. Ich nehme jetzt ein negatives Bild. Aber man könnte ja auch ein positives Bild nehmen für das. Nach dem jungschen Nachmittag, ich habe nur noch mal ein Negativ, stimmt. Nach dem, nach dem jungschen Nachmittag, wo wir es gekocht haben, gemacht miteinander, das ist vor 14 Tagen, ihr könnt heute Morgen, wenn ihr reingeht, denken am Anfang da, da ist ein bisschen, da ist schon mal Böhlen oder ich weiß nicht, wer aufgelegt worden im grossen Stil. Also wir bringen es fast nicht mehr raus, gell, Kathrin? Kathrin gibt sich mehr wie verrückt. Aber, aber da schmeckt man noch etwas von dem. Und die Frage ist, schmeckst du nach Jesus? Schmeckst du nach Jesus? Mindestens ein bisschen. Also wir können, wir haben ja nicht, einen, oder? es geht nicht um den heiligen Schein. Sonst geht es darum, dass unser Leben ein bisschen von Jesus schmeckt. Und immer ein bisschen mehr. Weil er einfach, weil wir Sinn, wohlkoch sind. Oder schmöckst du von Jesus oder rettest du einfach von ihm? Schmücken heisst auch etwas tun. Tut er etwas in uns? Nachfolge Geist wir schmücken mehr und mehr nach ihm. Wir sind sein Wohlgeruch. Und dann sagt der Paulus in dem, in dem Korintherbrief: In der Korintherchristen Korinther, der Korinther Christen, wir sind das für Gott. Wir schmücken nicht einfach so, weil wir denkt, wow, das ist einfach cool, wenn es so fein schmeckt. Sondern wir schmücken so, wir wollen so schmücken für Gott das ist ein Lobpreis. Das ist der Lobpreis vom Alltag. Vorher haben wir den Lobpreis gesungen oder heute Morgen ist der Lobpreis im Gottesdienst und sonst ist das der Lobpreis vom Alltag, wo wir ihm danken. Er wächst uns und wir müssen abnehmen. Und dann kommt noch ein Teil, nochmal ein Teil in dem, in dem Satz. Der Lobpreis, der sind wir für Menschen. Der sind wir für Gott das einmal, aber dann sind wir es auch für Menschen. Damit Menschen sagen, ich würde auch wie ein Fondue schmecken. Eigentlich will ich auch so schmecken. Und das Zweite, was er sagt, der Paulus und die Bibel ist immer wieder sehr realistisch. Und es gibt auch die anderen, die sagen, so stinken wird ich nicht. Für die die wo äh, sagen, bleiben mal weg mit eurem Fondue, euren Jesus brauche ich nicht. Ganz konkret das heisst das, wir kann aus unserem Leben Großzügigkeit fließen. Liebet, betet, liebet Menschen, betet für die Menschen, denn so macht es Gott doch auch. Er gibt einfach allen. Tun bitte nicht unterscheiden, sind großzügig. Wie können wir lernen, großzügig zu sein, großzügig zu werden? In welchem Bereich des Lebens könnte das wachsen? Ich meine, die drei, Jesus gibt uns drei Stichworte. Das erste ist Liebe. großzügig Liebe. Er sagt, Liebet eure Feinde. großzügig Liebe. Welche zwei oder drei Personen hast du in deinem Umfeld? Wenn du einen Moment darüber nachdenkst, wo du sagst, bei denen fällt es mir eigentlich schwer, die zu lieben. Das ist mir nicht einfach ganz so auf der Zungen und in den Armen und im Herzen und überhaupt. Da fällt mir wirklich schwer. Welche zwei oder drei Menschen könntest du darum sagen, die ich lernen möchte, Hilf mir, lieber Herr, dass ich irgendwie diesen Menschen gegenüber Liebe empfinden kann. Vielleicht empfinden kann, vielleicht ist nicht einmal da möglich. Wertschätzung oder Liebe empfinden kann. Sie es in dieser neuen Woche. Wenn du an sie denkst, wenn du ihnen begegnest, dann denk zuerst an Jesus. Dann denk daran, warum mache ich das? Weil Jesus, weil der dreieinig Gott so ist. Darum denk zuerst an ihn, wenn du die Person siehst. Und dann kann vielleicht etwas anderes wachsen. Dann kann sicher etwas anderes wachsen. Das ist der Raum, wo etwas anderes wachsen kann. Wir können lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und mit Liebe meine ich durchaus auch ein Gefühl. Das können wir von verfolgten Christen lernen. Ich glaube, wir haben auch schon Menschen da, wir haben schon Zeugnis da bei uns gehört. Und sonst könnte ich euch von Haufen erzählen, von Menschen, die Verfolgung erlebt haben und gesagt haben, unser erstes Gebet ist es, wir wollen diese Menschen nicht hassen. Wir wollen die Menschen lieben und wo so leben im Alltag und diesen Menschen gut zu tun, die sie verfolgen. Das ist auch ein Gefühl und auch eine Tat, wo in uns wachsen kann, wenn wir uns aufmachen da dazu Das Zweite, was Jesus sagt, ist betten. Betten, betten für die, die euch verfolgen. Betten für die, die euch Mühe machen. Jesus hat es vorgemacht am Kreuz, dort selber hat er für seine Peiniger erbettet, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn wir Psalmen lesen, dann lernen wir etwas von dieser Spiritualität. In den Psalmen haben Menschen die Not, wo die ihnen andere braucht, haben, den Hass, wo sie auf andere haben, der haben sie ausgesprochen. Der haben sie Gott ausgesprochen. Sie haben das Gebet daraus gemacht. Und das ist viel besser Weg, als wenn man ein Leben daraus macht. Mach ein Gebet aus dem, dass Gott das wandeln kann. Für welche zwei, drei schwierigen Menschen in deinem Leben möchtest du nächste Woche beten? Beten, das negative Gefühl und negative Gedanken. Äh, du zuerst mit dem Gott sei und dann glustig bist oder vertraust, dass Gott dir andere Gefühle kann schenken, na Das dritte Stichwort, wo Jesus uns gibt, wie das Großzügigkeit für unser Leben fließen könnte, ist Stichwort geben. Großzügigkeit zeigt sich immer wieder im G, und ich meine das durchaus materiell und ich meine das durchaus auch monetär. Die Armwitwe Witwe gibt ihr das fünf räppler in den Opferstock. Der König erlaubt seinem Diener ein riesen Millionenbetrag in dem Gleichnis. Und Gnade und Gemeinde sammelt Geld für die Gläubigen zu Jerusalem, die verarmt sind. Das ist Stichwort G. gent gent will Gott auch gibt. Großzügigkeit von Gott zeigt sich im Gehen. Er gibt uns seine Schöpfung, er gibt uns die Erlösung, er gibt uns die Heiligung oder den Weg von seinem Segen. Großzügige Christen, Großzügigkeit von Christen, das zeigt sich auch im Gehen. Auch die, die nicht Überfluss haben, können gehen. Sie gehen einfach anders. Gehen können alle. Gehen, wie hast du mit dem Stichwort G? Auch da vielleicht ein Stichwort oder so die Frage, wie möchtest du das machen in der kommenden Woche, in der kommenden Zeit? Wo und wie würdest du etwas geben? Etwas von, deiner von dieser Grosszügigkeit von Gott durch dein Leben fließen lassen? Geld geben, Zeit geben, Aufmerksamkeit geben, Hilfe geben? Gehen. Die Grosszügigkeit von Gott soll uns anstecken, liebe Gemeinde und liebe Freunde. Die Grosszügigkeit von Gott ist der Motor für unser Leben. Im Gleichnis sagt Jesus, ich habe dir einen Millionenbetrag erlo und du gibst dem Nächsten nicht einmal ein paar lumpige Franken. Amen.